0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Denn deine Beine hören niemals auf. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen des Parallelwelten-Podcasts. Wir haben heute wieder eine Distanzfolge. Diesmal äh, spiele ich wieder Profi und bin auf Reisen. Ich bin nämlich gerade in Girona und wo bist denn du, lieber Rick?
1: Ich bin in Witten, auf dem Schnee bin ich.
0: Auf dem Sch- Ist es nicht Dortmund auf dem Schnee?
1: Ja, Witten Dortmund so, ja, genau.
0: Ja, Kenne ich nämlich auch da noch. Kommt,
1: da, kommt, da kommt meine, meine Gemahlin, äh, kommt hier gebürtig her. Die gute. Und wir sind, wir sind auf Heimaturlaub.
0: Ja, dann erzähl uns doch mal kurz, wie du da hingekommen bist. Ich glaube, das ist nämlich eine ne Geschichte wert, oder?
1: Äh, ich hasse mein Leben <lacht> heute. Richtig krass. Richtig krass, einfach weil. Was, wo, so, wo soll ich anschauen? Ich, ich fange fang heute. Ich fange von vorne an. Ich stehe heute auf, 4.10 Uhr, klingelt der Wecker. Da fragt man sich, das ist ja ganz schön früh. Ihr habt vollkommen recht, das ist sehr früh. Aber der schöne Branko, ein guter Freund von mir, bekannt aus Funk und Fernsehen, Podcasts, DJ-Sets aller Art, bekannt wie ein bunter Hund, er hat sich dazu entschieden, mit seiner Familie in den Urlaub zu fahren. Seine erste Wahl, um zum Flughafen gebracht zu werden, war meine Wenigkeit. Man muss ja aber ich auch dazu Guter-
0: sagen, dass er dich ja nach Charleroi gefahren hat, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> wenn du mich nicht immer unterbrechen würdest, dass er natürlich auch noch einen bei mir gut hatte, <lacht> weil er mich mal nach äh, Brüssel gebracht hat. Somit gab es da natürlich gar keine zwei Sekunden Überlegungszeit. Ich habe gesagt, klar, ich bringe dich hin. Also kurz erklärt, ich stehe in Herrgottsfrühe auf. Ich fahre nach Braunsfeld, ich lade die ein, ich fahre zum Flughafen, ich bringe die hin. Ich hatte geplant, ach komm, Leute, wenn ich so früh wach bin, kann ich doch auch 6.07 Uhr Sonnenaufgang, kann ich doch direkt losfahren. Ich, 5.15 Uhr wieder zu Hause, habe mir gedacht, das war eine scheiß Idee, ich lege mich auf jeden Fall jetzt nochmal hin. Ich bin um 8 Uhr aufgestanden, total geredert, weil ich eine Stunde wach war mitten in der Nacht. Dann aber ein Lächeln auf meinem Gesicht, weil schönstes Wetter, schönstes Frühlingswetter, 15 Grad schon am frühen Morgen, die Tagestemperaturen steigen noch auf 18, 19 Grad, ein Tag voller Sonnenschein. ich fahre los und freue mich, cool, heute wird ein guter Trainingstag. Ich nach fünf Minuten nicht mehr so gute Laune, weil 90 Prozent, ähm, wenn, man, wenn man sich so in Köln ungefähr auskennt, dann ist dort eigentlich immer... Westwind. So gut wie immer. Das bedeutet, der Wind kommt aus der Richtung der Ardennen, Holland, Belgien so. Und man hat, wenn man in die Eifel fährt, immer Gegenwind und dann Rückenwind zurück. Was bedeutet, wenn man von Köln ins Ruhrgebiet fährt, hat man den ganzen Tag Rückenwind. Heute natürlich Ostwind. Rick hat den ganzen Tag Gegenwind. Geile Nummer schon mal. Anyway. Ich fahre los von meiner ersten Intervalle. Alles perfekt. Ich fahre ja auch meine Maxis, ich glaube, die heißen Fuel Safe oder so. Das bedeutet, 30er Schnitt als Profi nicht mehr so einfach zu holen, weil 30, 40 Watt in die Fresse haue ich mir damit. Der, der Reifen ist halt sehr, sehr pansicher, aber dafür auch extrem langsam. Heute war er extrem langsam, aber nicht pansicher. Dementsprechend habe ich mir einen, nach ungefähr drei Stunden oder dreieinhalb hatte ich ungefähr, fahre ich mir einen Platten ein. So eine Stunde von zu Hause weg mit dem Rad. Ähm, zu Hause ist in dem Falle das Zuhause von Leonies Eltern. Ähm, Stehe ich da, denke mir, kein Problem, ich habe natürlich alle Sachen dabei. Wechsel meinen Platten. Innerhalb von fünf Minuten ging ganz schnell. Ich setze meine CO2, weil ich bin Team CO2-Kartusche, CO2-Kartusche ran. Setze die ein, mache die rein, drück drauf. Warte mal, warum kommt da keine Luft raus? Irgendwie ja ganz komisch. <lacht> ich, ich schraube. Hattest ich, ich eine leere ich, Kartusche dabei? Ich, ich schraube <lacht> schraub sie wieder aus. Denk mir, denk mir, okay, Rick, der geht auf mich, Trainer. Äh, hab eine leere Kartusche dabei. Was bedeutet, ich bin, also ich muss dazu sagen, mein Pannsicherer Reifen war wirklich sehr, sehr lange Zeit Pannsicher. Ich glaube, äh, seitdem ich die drauf habe, hatte ich noch nie einen Platten. Das ist schon nur einige Zeit auch. Was aber auch gleichzeitig bedeutet, dass ich, äh, ja, sobald der erste, seitdem die Defekthexe, so würde ich auch die Folge übrigens nennen, heute habe ich mir schon überlegt, die Defekthexe, in dem Moment, wo die zuschlägt, hätte ich so oder so immer da gestanden, so wie es halt heute der Fall war, weil ich die ganze Zeit mit einer leeren Kartusche rumgefahren bin. Ich denke mir, okay, blöd. Was aber nicht so ein Problem ist, weil ich in Lettmate war, Ähm, gebürtiger Unhoraner, meine Oma wurde in Lettmate geboren, das heißt, es ist gar nicht mal so weit weg, Ähm, ich kenne mich da aus, da gibt es einen Radweg, der stark frequentiert, frequentiert ist, vor allem an einem Sonntag. Ich fahre zu diesem Radweg hin, den lennetal Radweg. Es dauert keine Minute, da kommt mir ein Mountainbiker entgegen. Ich frage ihn ganz lieb, sag mal, hast du vielleicht eine kleine äh, Fahrradpumpe für mich? Die hat er natürlich. Glück gehabt, ich pumpe auf, denkt mir geil, setzt die Pumpe ab, irgendwie Luft wieder runter. Hm, komisch. Was ist denn da los? Er sagt, du pass auf, hier ist auch ein, zwei Kilometer von hier so eine Tankstelle, ich habe auch so einen Aufsatz dabei, lass uns doch einfach dahin fahren. Ich denke mir, mega netter Typ, voll cool, dass er das macht. Wir fahren zu zweit zu dieser Tankstelle, ich knall mir den Aufsatz drauf, ich knall mir sieben Bar auf meinen Reifen, ich denke mir, geil, jetzt ist Abfahrt. Ich fahre vom Hof, 100 Meter später, ich habe keine Luft mehr am Reifen. Denk mir, wie zur Hölle kann das sein? Ich habe doch einen neuen Schlauch gerade reingemacht, warum hält er keine Luft? Ich mache wieder Luft drauf, höre zu und höre ein Pssscht. mir, ah, da ist wohl ein Loch drin. Da war gerade noch kein Loch drin. Anscheinend habe ich mir auf diesen zwei Kilometern auf, der, ja, auf dem platten Reifen zur Tankstelle fahren, irgendwo ein kleines Loch da reingefahren anscheinend. Das bedeutet, ja, ich hatte, mein Ersatzschlauch war in dem Moment dann auch platt. Ich hatte weder irgendwie andere Sachen dabei, nur noch diesen Schlauch. Dann dachte ich mir aber, ach komm, es ist Top-Wetter, davon lasse ich mich nicht unterkriegen. Ich gehe in die Tankstelle, ich hole mir eine Kaugummi-Packung. Ich habe ungefähr, ich will es mal jetzt kurz halten, dreiviertel Stunde versucht. Ich habe die komplette kaugummi aufgebraucht, ich habe das komplette Kaugummi-Packungspapier aufgebraucht. Ich hatte verschiedenste ähm, ja, Praktiken, wie ich das Kaugummi vorher gekaut habe, dann dran geklebt habe an den Schlauch mit Papier. Ich habe wirklich alles probiert, dass ich irgendwie dieses ja, kleine Loch dichte. Im Prozess dieses... Äh, Versuchs, ist mir aufgefallen, dass der Schlauch auf einmal auch zwei Löcher hat und nicht nur noch einen, womit ich dann noch zwei Löcher dichten musste. Long story short, ich habe kläglich versagt. Ich habe zwei, dreimal den Reifen komplett draufgezogen, dachte es klappt, aber immer wieder, nachdem ich losgefahren bin, spätestens nach zwei, drei Minuten war der Reifen wieder platt. Was, aber, was ich aber nochmal sagen wollte an der Stelle ist, weil 500 Meter später kam noch eine Tankstelle, das war auch dann die Tankstelle, wo Leonie mich abholen musste, eine Shell Tankstelle die hatten sogar eine Fahrradpumpe da. Das habe ich noch nie erlebt. Krass. Also da muss ich mal äh, Respekt an die shell in der Schwerterstraße-Lettmatte sagen, weil da war draußen halt ähm, ja, dieser ganz normale Luftkompressor äh, für die Autos. Da stand bitte nicht für Fahrräder probieren. Ähm, hier hier gibt es nicht den ordentlichen Aufsatz. Kommt doch einfach hinein. Da gibt es eine Fahrradpumpe, was ich noch nie zum, äh, was ich zum ersten Mal erlebt habe. Dementsprechend hätte ich das einfach vorher gewusst, weil ich einfach zwei Kilometer weiter gefahren hätte, einfach direkt da meine Luft äh, drauf machen könnte, drauf machen können. Anyway, das war mein Nachmittag. Somit bin ich dann jetzt hier gerade angekommen, hab geduscht, kann jetzt Podcast aufnehmen und dann kann ich ja schon wieder nach Hause fahren, weil der Tag vorbei ist.
0: Sehr schön. Also, ich, ich kann auch kurz aus meiner äh, Sicht sagen, dass äh, wir eigentlich uns Also ich bin ja heute Rennen gefahren, Äh, darüber kann ich ja nachher nochmal kurz äh, detaillierter berichten und äh, deshalb hatten wir uns verabredet um 14 Uhr Podcast aufzunehmen, dann hat mir Rick geschrieben, als ich natürlich schon auf dem Rad saß, äh, beziehungsweise beim beim Rennen war, äh, dass wir doch um 15 Uhr aufnehmen und äh, weil er sich nochmal hingelegt hat. Und dann um 15 Uhr rufe ich Rick an, keiner geht ran. Um 15:05 Uhr rufe ich Rick an, keiner geht ran. Um 15:10 Uhr rufe ich Rick an, dann geht Rick sehr genervt ran und sagt, ich habe hier gerade ein Problem, ich bin noch weit entfernt vom Podcast aufnehmen und legt auf.
1: Ich war richtig abgefahren. Ja, das
0: habe ich gemerkt. Aber ich war dann auch in dem Moment, ich glaube, Lennart hat sich dann äh, sehr echauffiert, weil ich dann natürlich auch, ich war ziemlich hungrig, weil ich dachte, okay, wenn wir um 15 Uhr aufnehmen, dann reicht es mir nicht mehr zu essen nach dem Rennen. Aber ich nehme jetzt die Podcast-Folge auf und dann gehen wir danach in Ruhe essen. Und dann war ich natürlich auch schon so ein bisschen angesäuert von der, von der Hangriness. Und als dann noch deine, deine kurze Zündschnur dazu kam, dachte ich mir so, Ja, Digga, das war jetzt nicht mein Problem. Und dann habe ich einfach gut entbrannt meine Tasche geschnappt und habe gesagt, so lange gehe ich jetzt essen. Aber habe mich dann auch ein paar Minuten später besonnen und habe dir eine freundliche Nachricht geschickt, dass wir dann wohl um 17
1: Uhr aufnehmen, wenn es dir passt. Ja, das war sehr lieb. Also man muss dazu sagen, dass wir heute die Folge noch aufnehmen, geht es ja 100% auf dein Konto. Weil in dem Moment, wo du mich angerufen hast, hatte ich eigentlich schon damit abgehakt, heute noch eine Podcast-Folge aufzunehmen. Weil im Endeffekt fehlen mir jetzt... Fehlt mir ja nur eine Stunde Training, äh, zum, die ich, also ich hatte jetzt dreieinhalb Stunden anstatt viereinhalb, und ich hätte in der letzten Stunde nochmal zweimal zehn Minuten Intervalle machen sollen. Alles halb so wild. Ich fahre einfach in den nächsten Tagen eine Stunde mehr, dann habe ich das wieder draus äh, im Gesamttrainingsplan. Aber es ist einfach so, es ist einfach so komplett ehrenlos, sich abholen zu lassen. Ab, also das ist einfach so richtig, ich habe ich hab auch zu Leo gesagt, die, die muss, es war zum Glück nur, weil es direkt an der Autobahn war, für sie war das eine 20-minütige Fahrt, somit war es noch okay. Ähm, aber sie, sie hat natürlich geschmunzelt und gelacht, aber ich war so ey, das ist einfach so niedrig das fühlt sich so bescheuert an, sich abholen lassen zu müssen und nicht, äh, ja auch vor allem als Radprofi, so ich meine die Kartusche geht natürlich zu 100% auf mein Konto aber selbst das hätte ich ja noch gelöst bekommen, aber dann ist irgendwie auch alles andere auch noch schief gegangen, also das war einfach gegen mich und als wäre das nicht schon genug gewesen ne als wäre das nicht schon genug gewesen, weißt du was mir einfach eine Stunde vorher passiert ist? nee das hat zum Glück niemand gesehen ich bin umgefallen. Ich bin nicht auf eine Klickpedale gekommen <lacht> heute. Ey, wirklich. Ey, das, ich dachte, heute, ist, das gibt doch gar nicht. Ich bin. Es ich bin, ist eine wirklich sehr schöne Strecke von Köln nach Unna. Und das fährt man an der N-Petalsperre lang. Und ich hatte so gerade so zweimal 20 Minuten längere, intensivere Intervalle in den Beinen. Und es stand eine längere Abfahrt vor. Und äh, bevor ich diese Abfahrt, äh, ja beginnen wollte sozusagen an der Höhe des Berges dachte ich komme ich halt auch mal schön an zu pinkeln und bin so von der Straße ab links in so einen kleinen steilen Weg der noch asphaltiert war gefahren um da halt anzuhalten um zu pinkeln und ich hatte halt rechts ausgeklickt und bin warum auch immer so das war halt super steil und bin dann bin aber so nach links gekippt und war halt auch links eingekli- eingeklickt und dachte okay, ich klicke jetzt ganz schnell aus, aber habe viel koordinativ nicht hinbekommen und ich glaube, das letzte Mal bin ich mit 15 umgefallen mit Klickpedalen und dann bin ich einfach im Stehen umgekippt in, diese, in diesen Hang hinein und bin innerhalb von einer Sekunde wieder aufgestanden habe mich so umgeguckt. Hat das irgendjemand gesehen? Hat das irgendjemand gesehen? Und nee, es hat zum Glück niemand gesehen, aber danach habe ich dann gepinkelt und während des ganzen Vorgangs dachte ich mir nur so, was war das jetzt gerade? Warum lag ich da jetzt gerade wirklich auf dem Boden? Das war, ich weiß auch nicht. Also, heute ist nicht mein Tag.
0: Vielleicht sollten wir die Folge anstatt Defekthexe eher Anfängerfehler nennen.
1: Nee, oder finde ehren- ich, diese find ich catchy Oder ja. Ehrenlos. Ehrenlos ist auch gut, ehrenlos ist auch gut. Also heute, eigentlich kann ich, wir werden ja noch in der Folge auch über andere Sachen sprechen, Hashtag Romandie. also ist, bei mir ist momentan einiges ehrenlos, also das ist auf jeden Fall richtig, richtig der Wurm drin gerade.
0: Aber passend zum Thema Defekthexe, äh, wir können ja vielleicht mal kurz damit anfangen, warum ich hier eigentlich in Girona abhänge, ähm, weil das ja auch ein bisschen den, Und du den Deutschen unter anderem, ja. Aber auch den, den deutschen Radsport Zum so ein bisschen. Mal,
1: zweiter Urlaub, zweiter Urlaub, zweiter Mal Girona.
0: Nee, stimmt gar nicht. Ich war auf Mallorca im Trainingslager.
1: Ah ja, stimmt, gehört auch noch dazu. Ja.
0: Das als andere Mal Girona, das war letztes Jahr, da war ich noch
1: äh, Brovi. Fred Rompelberg hast du da gemacht, ne? Fred. Radreisen, Fred Rompelberg. Genau. Und äh, jetzt ist äh, Jochen Schweizer. Jetzt ist Jochen, jetzt... Nee, Quatsch. Äh, äh, nee, hier, Max Hürzeler. Max Hürzeler, Max Hürzeler, genau. Max Hürzeler, genau. Ja, ich, nee, ich hab, Nee, sorry, ich unterbreche dich. Ich äh, hab, du bist in Girona. Genau, ich habe mir, Podiums- genau, hab mir einen Jochen Schweizer Gutschein...
0: Genau, ich äh, habe mir einen Jochen Schweizer Gutschein geholt für Tracker Und äh, bin jetzt hier in Girona, denn dieses Wochenende ist Tracker Jeder, das es nicht kennen sollte, äh, ist ein Gravelrennen. Es ähm, hat mal ganz klein angefangen und mittlerweile ist es riesengroß. Also ich glaube, es waren knapp über 2000 Leute, jetzt übers Wochenende verteilt auf verschiedenen Distanzen. Es gab die die 360, es gab die 200, die 100 und die 50 Kilometer. Ich habe mich für die die, die rationale Variante der 100 Kilometer entschieden, aber wir waren auch sehr stark vertreten durch Paul Vost, Caroline Schiff, Svenja Beetz, jeder, der den Podcast noch nicht gehört hat, im Januar habe ich mit Svenja aufgenommen und die haben alle das Podium belegt äh, bei den 200. Paul Voss hat gewonnen, ist die letzten eineinhalb Kilometer ins Ziel gerannt. Äh, Da passt auch wieder der Titel defekt Der hatte wohl äh, einen Platten. In den letzten fünf Kilometern ist er auf der Felge weitergefahren. Dann hat sich irgendwann die Felge verabschiedet und dann ist er einfach den Rest ins Ziel gerannt und hat den Sieg trotzdem für sich gesichert. Ähm, Caroline Schiff.
1: Sehr stark, Glückwunsch.
0: Ja, genau, Glückwunsch. Caroline Schiff, äh, auch Podcast-Partnerin von Paul an der Stelle äh, macht das, das Double für den podcast und holt auch den Sieg bei den Damen. Und Svenja Beetz wird äh, zweite. Also äh, starker Auftritt auf jeden Fall der Deutschen in der Gravel Szene. Und, äh,
1: und Tanja Ehrert ist ja auch zweite, geworden, habe ich gelesen heute. Genau,
0: und ich habe mich auch ein bisschen überrascht mit dem zweiten Platz. Äh, es war relativ klar, dass der Sieg an Lorena Wiebes gehen wird, äh, die am Start stand. Ähm, und ich war dann aber sehr glücklich mit dem zweiten Platz, vor allem, weil ich so drei Kilometer vor Schluss, nennt man sicher, weil ich im Ziel ankomme. Ich habe schon so, also mein Körper ist ja jetzt eher so die eineinhalb, zwei Stunden nach der Arbeit gewöhnt und dann habe ich schon so gemerkt, so zwei, bei zwei Stunden ging es so langsam bergab, ähm, vor allem, weil es am Anfang sehr viel bergauf ging und da habe ich so leichte Ansätze von Krämpfen bekommen und dann so bei Drei Kilometer sind wir falsch gefahren, also ich war noch mit einem äh, anderen unterwegs und wir haben eine falsche Abzweigung genommen und mussten dann einmal drehen und dann habe ich ausgeklickt zum Drehen und dann kam der Krampf, erst in der rechten Seite, dann in der linken Seite, ungefähr so wie bei der letzten Folge, also wirklich schmerzhaft, diesmal musste ich nicht nur atmen, diesmal musste ich auch so ein bisschen schreien Ähm, und es waren noch drei Kilometer bis Ziel. Und ich war mir einfach nicht sicher, ob ich jetzt ankomme. Und ich wusste ja, ich bin auf Platz zwei. Ich wusste aber natürlich auch nicht, wie weit die dritte weg ist. Und wurde richtig panisch, aber diese Krämpfe haben sich auch einfach nicht gelöst. Das heißt, irgendwann war mein Problem dann auch nicht mehr, dass ich nicht mehr Zweite werde, sondern dass ich vielleicht gar nicht ins Ziel komme. Und äh, witzigerweise ist dann auch, äh, haben mich dann auch wieder ein paar Männer überholt. Ähm, und einer hat mir das so Gel hingeworfen und hat gesagt, so nimm. Aber ich konnte mich leider auch nicht bewegen. Das heißt, ich konnte auch dieses Gel nicht greifen, weil die beiden Beine ja gekrampft haben. Naja, irgendwann hat es gelöst. Da bin ich ins Ziel gefahren und so auf den letzten 200 Metern ins Ziel habe ich wieder Krämpfe bekommen. Aber zum Glück konnte ich dann ausrollen lassen und mich sehr über den zweiten Platz freuen. Und ja, offensichtlich musste ich nur meine Radsportkarriere beenden, um endlich ein Podiumsbild mit Lorena Wiebes zu bekommen. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich glaube generell für die Schwalbe-Familie, zu der ich ja auch gehöre, aber auch, glaube ich, für den ganzen deutschen Gravelsport war es ein erfolgreiches Wochenende.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, freut mich sehr für dich. Du klingst auch sehr happy und hast ein Grinsen auf dem Gesicht und freust dich. Und das ist doch das Allerwichtigste. Und ähm, ja, ich sage mal so, steht im Podcast auf jeden Fall 1 zu 0 für dich dann an Podiumsplätzen dieses Jahr.
0: Ja, das stimmt. Wir müssen jetzt eigentlich auch so ein... Wir müssen jetzt Paul und äh, Caroline eigentlich nachahmen äh, und müssen irgendwie haben auch... Die, die
1: haben, ich habe das gar nicht mitbekommen. Haben die einen Podcast Die haben einen
0: Podcast zusammen, ja.
1: Ach, wusste ich gar nicht. Wie heißt der? Äh,
0: outside oder Outset. Äh,
1: ja. Okay, Outside wahrscheinlich. Ja. Wie? Ja, Aber okay, man also schreibt es
0: eben nicht wie Outside, sondern Outside mit AI. Also so, wie ich das weiß.
1: Ich versteh, also, das ist, das ist die Lautschrift von Outside auf Englisch. Genau. Das, also, das habe das hab ich schon verstanden. Aber, ähm, ja cool, das wusste ich gar nicht. Ähm, mega. Das Fossi ja sogar sozusagen an zwei Podcasts mit dem Besenwagen und das, Junge. Der ist ja richtig umtriebig.
0: Genau. Und ich würde mal behaupten, wer jetzt noch Details zum äh, Renngeschehen bekommen möchte, die beiden werden wahrscheinlich in ihrer nächsten Podcast-Folge auch äh, darüber sprechen. Und ich würde sagen, gerade das Finale. Von, von Paul, der sich glaube ich auch ein bisschen mit dem Sieg überrascht hat, weil es war ein sehr gut besetztes Feld. Ähm, ist bestimmt interessant, was er, was er zu erzählen hat.
1: Ja, ich, man kann auf jeden Fall sagen, dass äh, die Deutschen in Girona richtig abgeräumt haben. Also.
0: Ja, und vor allem ähm, auch schon letzte Woche in letzte Woche war ja schon ein Gravelrennen, der erste UCI Qualifier. Ähm, da,
1: wo wir werde mit einer halben Stunde Vorsprung gewinnen.
0: Äh, genau. Und da hat Karo, also zumindest bei den bei den Frauen äh, Caroline hat gewonnen overall natürlich auch in der Altersklasse äh, die Jade Treffeisen die ja äh, bei der vierte war bei der Gravel WM letztes Jahr die hat ihre Altersklasse beziehungsweise den zweiten Platz gesamt gewonnen meine ich und ähm, Svenja war vierte gesamt also Top vier drei Frauen äh, drei deutsche Frauen also auch auf jeden Fall äh, sehr solider Auftritt
1: ja, ja. ja bei, den, da, bei den Männern waren die ja auch, glaube ich, Vierter, Fünfter und Olaf Mette war noch Neunter. Der ist ja auch ein neuer neuer Gravista, der gerade kommt. Äh, verfolge ich auch gerne.
0: Ähm, und wenn wir für, vom deutschen Radsport sprechen und positiven Dingen, die im Reut- deutschen Radsport äh, passieren, dann können wir auch über deinen Freund André Greipel sprechen.
1: André Greipel ist Bundestrainer. André Greipel ist der, Neu- Bundestrainer. Greipel Bundestrainer. Ist der neue
0: Bundes-André. Ähm, <lacht> ja genau, wir haben einen neuen Bundestrainer. Richtig cool. Und er war gestern bei dir. Das heißt, wir kriegen jetzt hier äh, Infos aus erster Hand
1: wahrscheinlich. Ja, genau. Also ich habe halt zu Andre gesagt, dass er auch nur noch hier in den Podcast eingeladen wird, wenn die Olympia für mich, wenn er mir das schriftlich gibt nächstes Jahr. Äh, nee, also Spaß beiseite. Ähm, André Greipe, neuer Bundestrainer beim BDR. Mega gut. Ähm, treue HörerInnen dieses Podcast äh, hören ja oder der BDR ist ja öfters mal Thema, aber dieses Mal äh, sehr positiv, würde ich sagen. Also ich freue mich sehr, dass äh, da anscheinend frischer Wind reinkommt. Es ist ja nicht nur André Greipe, sondern auch Markus Burkhardt, ähm, der sich da engagiert. Und ähm, ja, gut, dass Ex-Profis äh, in, in dem, wenn man, ich glaube, wenn man sich das Präsidium anschaut, kann man auch André und Markus als junge, frische Kräfte da bezeichnen. Der BMI singt. Ähm, <lacht> dementsprechend, nee, ich finde das auf jeden Fall eine richtig coole Entwicklung und äh, sehr positiv, auch weil André natürlich für kein Team arbeitet, somit äh, unparteiisch sein kann und ich glaube auch, dass äh, einfach von der Kompetenz her kann man kaum jemand Besseren finden als André, weil der schon richtig Ahnung hat, weil der für den Sport lebt, äh, der brennt dafür und ähm, ja, der hat einfach richtig Ahnung und ähm, wird, glaube ich, komplett unabhängig wen er gut findet, leiden kann, was auch immer, einfach nach sportlichen Kriterien perfekt äh, nominieren für die Rennen. Und ist auf jeden Fall ja auch eine riesen Respektsperson, also äh, für mich und auch für alle jüngeren Fahrer, dass äh, wenn der da ja einen Rennplan macht, da wird schon richtig äh, Köpfchen drin stecken. Und äh, ich glaube, das kann nur besser werden.
0: Ja, absolut. Und äh, vor allem ist er jetzt damit auch einer, äh, der Eben nicht nur sagt, ja, man muss man muss was ändern, sondern jetzt einfach aktiv dabei ist, was zu ändern. Deshalb, äh, ja, einmal Glückwunsch, aber auch Respekt an der Stelle und ich freue mich drauf, was da noch so kommen mag. Ich mich auch. So, dann haben wir kurz einmal die Defekttexte beim Tracker auch äh, abgearbeitet und äh, meinen Ausflug nach Schirona. Nee, nee,
1: nee, nee, ja gar nicht. Ich will, ich will da schon noch ein bisschen was von wissen. So, wie Tanja, das war ja jetzt dein, das war ja dein erstes Gravel Rennen dieses Jahr so richtig, oder? Jetzt, wir können wir können dich jetzt auch mal ein bisschen feiern hier weißt du also du bist Podium gefahren bist Zweite geworden stark ähm, dementsprechend ja nehmen wir uns doch mal mit wie war die Aufregung äh, bist du das eher jetzt wo du das ist ja eigentlich dein Hobby ist kann man sagen Radprofi sein oder Radrennen fahren bist du locker an die Sache rangegangen also wir haben ja gestern Abend äh, nochmal kurz geschrieben weil wir da schon eigentlich Podcast aufnehmen wollten wo du gehört hast ah wir sind noch essen, es wird später, wo ich mir auch dachte, ähm, cool, die gehen halt den Abend vom Rennen essen, haben anscheinend auch eine gute Zeit, entspannt, aber erzähl mal davon, wie, wie war der ganze Girona-Trip und wie ist es jetzt Rennen zu fahren, ohne ja, sich als Profi zu fühlen, sondern einfach aus eigener Wahl einen Spaß dabei zu haben?
0: Ähm, ja, also genau eigentlich, wie du sagst, dadurch, dass es ja jetzt natürlich bin ich jetzt auch zum Rennen fahren hierher gekommen, aber es war ja eigentlich auch irgendwie so ein Grund, einen kurzen Urlaub in Girona zu machen und Girona, ich habe eine Zeit lang hier gewohnt, ist halt irgendwie immer so ein bisschen wie nach Hause kommen, Freunde treffen, vor allem jetzt passiert ja auch viel, die einen haben geheiratet, o- Oma Shapira ist schwanger, da habe ich jetzt einmal mir den Babybauch angeschaut. Ist natürlich dann auch immer ganz schön, weil es ja. nicht nur irgendwie irgendwo hinfahren ist, sondern halt irgendwie so ein bisschen, als würde man so kurz ins Heimatdorf fahren und äh, den, den neuen Gossip abholen ähm, und sich mit jedem mal schnell auf einen Kaffee treffen oder zum Abendessen. Das kommt natürlich dazu und ich wollte natürlich auch trotzdem jetzt aus den freien Tagen so viel Radfahren wie möglich rausholen, das heißt, wir sind eigentlich ganz entspannt hierher gefahren mit dem Auto und ähm, haben dann auch gesagt, wir machen jetzt irgendwie nicht großes Tapering oder sowas und machen jetzt Ruhetage, sondern sind dann halt wirklich jeden Tag auch jetzt vorm Rennen gefahren, um einfach so viel aus der Zeit hier rauszuholen wie möglich und das hat es natürlich irgendwie noch, noch entspannter für mich gemacht und ähm, zum anderen, ich glaube so die bezeichnendste Situation war gestern, als Lennart hat sein Handy zum Laden in die Küche gelegt und ich hatte den Wecker gestellt. Und dann habe ich so gesagt, sollen wir noch einen zweiten Wecker stell- stellen? Und dann meinte Lennart nur so, ja nö, wenn wir verschlafen, dann verschlafen wir halt, dann gehen wir halt Radfahren anstatt Rennen fahren. Und äh, ich glaube, das hat fast das, das passt, passt eigentlich so die, ähm, die cool. Gesamteinstellung ganz gut zusammen. Also wir haben uns darauf gefreut, das Rennen zu fahren. Aber es war halt einfach wirklich nur ähm, zum Spaß an der Freude. Und am Ende war es jetzt richtig gut. Äh, Also sowohl von mir und Lennart ist Vierter geworden gesamt bei den 100, bei den Männern. Und ist in einer richtig richtig guten Gruppe unterwegs gewesen mit ein paar Ex-Profis. Also äh, für den war es, glaube ich, auch richtig gut. Und deshalb gehen wir jetzt äh, mit doppelt guten Gefühlen nach Hause und haben halt trotzdem hier noch ein paar ordentliche Radkilometer und vor allem auch mal Temperaturen über 20 Grad mitgenommen. Das war eigentlich ganz schön jetzt, äh, so einen kleinen Ausflug in den Sommer nach Girona zu haben.
1: Ja, das hört sich sehr gut an und ich glaube, wenn man dir so zuhört, dann äh, hört man auch, dass du ja grinst, während du redest und ich glaube, das ist ja auch einfach so, als Podcast-Partner von dir und auch Freund, freut mich das sehr, weil wir ja letztes Jahr hatten wir auch das eine oder andere Ges- Gespräch wo du ja eher nachdenklich warst oder auch mal nicht so viel Spaß am Radfahren hattest oder am Rennen fahren. Und ähm, ja, zu sehen, sozusagen äh, die Zeit steht nicht still, die Zeit geht weiter und ähm, dass du für dich persönlich die richtigen Entscheidungen da getroffen hast, äh, finde ich sehr gut.
0: Ja, vielen Dank, obwohl ich dazu sagen muss, ich hatte gestern, wir sind gestern an Teile der Strecke abgefahren und da ist es so eine Unterführung eigentlich unter einer, äh, unter einer Hauptstraße und drunter durch, und es ist so richtig, es war eher wie so, ein, wie so ein Mountainbike-Trail über so eine breite Wurzel und da war dann noch so Washboard, wo es halt so richtig ausgewaschen war und Laub überall und lose Steine. Und das war so richtig blöd zu fahren und ich habe mich einfach da nicht wirklich runtergetraut, aber ich dachte mir so, ich will das auf jeden Fall im Rennen fahren. Und habe ich das einfach so gestern im Training so sechsmal gefahren, um mich zu trauen und irgendwie so beim vorletzten Mal hat es dann geklappt, aber beim vorvorletzten Mal bin ich dabei fast gestürzt und dann hatte ich so einen kleinen Wutanfall, wo ich mal kurz das Radfahren gehasst habe und gesagt habe, ich will das nicht mehr. Dann habe ich so einen, äh, Lennart hat es sehr schön beschrieben, er meinte danach, ja, der, den, dem Efeu hast du richtig gezeigt, als du da gegen den Efeu gekickt hast. Ähm, da war ich kurz sehr wütend für, für eine Minute und dann habe ich vor lauter Wut gesagt, so jetzt fahre ich es nochmal und dann hat es geklappt. Ja. <lacht> ähm, ja, und heute hat es dann auch geklappt im Rennen, obwohl es mich dann, weil es heute Nacht gere- geregnet hat, tatsächlich fast auf die Schnauze gelegt hat an der Stelle, weil ich weil mein Hinterrad auf dieser breiten Wurzel weggerutscht ist. Aber ich habe es irgendwie abgefangen, deshalb toi 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 kein Sturz. Und ähm, ja, grundsätzlich bin ich jetzt wieder glücklich mit dem Radfahren, auch wenn ich gestern mal eine Minute Krise hatte.
1: So, so ist es cool. Also ich finde auch die Einstellung gut, ähm, wie du gerade gesagt hast. Also stell dir mal vor, du könntest auch als... Worldtour-Profi-Fahrer oder Fahrerin einfach ja, also da, da ist ja auch dann einfach der Zwang vom Team, wenn man für ein Rennen nominiert wird, muss man dahin und wenn man einfach so sagen könnte, ah, weißt du was, so richtig Bock habe ich nicht oder so, so das passt mir jetzt doch nicht, da ist mir irgendwas dazwischen gekommen, ich fühle mich nicht gut vorbereitet, Wenn's, wenn man es halt, also da bin ich schon auch neidisch auf so Gravel-Profis in dem Sinne, dass die halt einfach dann sagen können, aus eigener Kraft äh, entscheiden können, okay, das ist mein Rennprogramm, die Rennen fahre ich, die Rennen fahre ich nicht. Und auch wenn dann mal äh, was dazwischen kommt, was ja immer mal passieren kann, dann kann man den Kalender ja einfach selbstständig ändern und in diesen Teamstrukturen das ist es natürlich was anderes.
0: Ja voll, das sieht man ja auch bei den Triathleten manchmal, dass dann, also ich meine klar ist es auch bei denen total ärgerlich, weil ja auch viel Investment, was Zeit und was auch Geld angeht und die ganze Saisonplanung dranhängt. Aber die können halt trotzdem sagen, okay ich bin krank geworden, die Vorbereitung lief nicht perfekt, ich skippe das Rennen jetzt oder ich ich wechsle zu einem anderen Rennen in zwei Wochen und mache dann dieses. Ähm, wogegen man bei den, bei den Radprofis ja immer so sieht, dann fängt dann fährt man halt doch irgendwie mit so einer halben Erkältung hin
1: und ja, irgendwie so ja, nach ja. drei
0: Etappen geht es dann doch überhaupt nicht mehr, weil es dann zu einer Bronchitis wird und dann bricht, bricht ja. man doch ab. Ähm, ja, es ist schon ein Unterschied. Aber dann sind wir ja schon beim,
1: beim äh,
0: richtigen Thema.
1: Äh, jetzt haben wir mit Ich habe noch eine Frage, wenn wir gerade beim Triathlon sind. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber oh, ja. ähm, da gab es ja irgendwie, wenn ich es so mitbekommen habe, zumindest ist es mir so bei mir ab und an mal aufgepoppt, dass ich, den, ich weiß nicht mal den Namen von dem Typen, Colin aber ein Chartier. Amerikaner wurde auf EPO-Positiv getestet. Und ähm, in dem Zusammenhang, also ich glaube, da hat auch vorhin gerade die Laura Philipp einen sehr guten Post zu, zu gepostet, den kann man sich gleich mal durchlesen. Ja. Der wurde nämlich auch in den Timeline gespült, den habe ich mal durchgelesen. Aber da ist mir erst mal so richtig bewusst geworden, beziehungsweise ist das jetzt die Frage an dich, so kam es für mich rüber. Triathleten haben gar keinen richtigen Testpool anscheinend
0: äh, doch, ich glaube schon, weil zumindest hat, ich hatte dann auch den Post von Daniela Semmler äh, gelesen und die hat auch geschrieben, so seit seit ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre es waren, 10 Jahre, 15 Jahre, äh, muss sie Adams ihre Whereabouts
1: mitteilen. Also die haben schon einen richtigen Testpool auch mit. Ah, okay, okay, dann, dann habe ich das vielleicht falsch verstanden, dann ruder ich da zurück, weil das hatte mich schon sehr gewundert, dass ich dachte, sag mal, Triathlon ist ja auch so eine Ausdauersportart und so professionell wird das betrieben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die da keine, keine Adams oder keine Rareboards machen müssen. Oder ähm, hätte ja auch sein können, dass es das vielleicht irgendwie nur die Top 10 oder die Top 20 der Welt machen müssen und was darunter ist, nicht mehr. Ähm, was aber auch auf jeden Fall ja super komisch wäre, wenn so wäre. Also ähm, ja, da habe ich jetzt auch gerade komplettes Halbwissen. Deswegen ähm, klärt mich da, könnt gerne Bezug nehmen, ähm, wenn das jemand weiß. Ähm, aber ja. Du wirst es ja schon gut wissen und du sagst, die haben ein Adams-System.
0: Ja, also ich glaube, dass es so ein bisschen ähnlich ist im Endeffekt wie bei uns. Sobald man eine Profilizenz löst, äh, ist man sozusagen im Testpool und dann gibt es natürlich nochmal die Unterscheidung zwischen allgemeiner Testpool, also ATP und RTP, den gibt es ja, ja bei ja, uns ja. auch. Genau.
1: Okay. Gut, wieder was dazugelernt.
0: Aber ja, wir können ja grundsätzlich nochmal über das Thema sprechen. Ich habe mir nämlich auch den Podcast angehört. Alle, äh, die den Podcast nicht gehört, haben. Heißt How They Train, glaube ich. Und es ist ungefähr so eine halbe Stunde, wo er sozusagen erzählt, weil er mit diesem Jack heißt, der den Podcast normalerweise macht, glaube ich, immer mal wieder eine Folge aufgenommen hat, allgemein über seine Rennen, über sein Training und so weiter. Und dann ihm wohl auch jetzt Rede und Antwort stehen wollte. und Ja, also ich habe mir den angehört und dann dachte ich mir halt auch so, ja, irgendwie halt auch wieder so der gleich, gleiche Bullshit wie immer vom Gefühl her. Also er sagt halt auch so, ja, ich habe das alles alleine gemacht und ich habe das alles alleine recherchiert und dann habe ich das einfach hingekriegt und ja, ich hab, anscheinend habe ich es ja nicht gut hinbekommen, weil ich bin ja direkt gebastelt worden. Es, das mag ja auch sein, aber dann halt wieder dieses Geschwätz von, äh, ja, ich glaube halt nicht, dass die Top-Leute sauber sind, deshalb habe ich es auch gemacht. Wo ich halt so denke, ja, das ist halt, das ist keine gute Ausrede. Also es ist kein guter ja, Grund. Ja, Vor allem ist es halt
1: auch einfach krass unfair äh, der Weltspitze, ähm, wenn man das einfach nur glaubt. Genau. Ähm, und deswegen, dass das dann macht. Äh, also ich sag mal, du, du hast ja also aus einem Glauben heraus. Aber ich glaube, da drehen wir uns im Kreis. Also erstmal ist es ja schon mal, also tut mir leid, ähm, dopen ist sowieso kacke. Äh, oder keine Entschuldigung, ich sag mal, also das, das, das ist so weit weg für mich im Kopf, dass ich, dass ich mir da gar keine Worte für einfallen ähm, und dann denke ich mir so, auch mal ehrlich, Leute, irgendwie EPO ist für mich auch 90er Radsport, ne? also das ist ja äh, nicht Jahr, Jahr 2023, ähm, das fand ich auch alles komisch, wo ich dachte, okay, ähm, whatever, aber in erster Linie einfach nur wieder super schade für den Sport allgemein, ähm, vor allem natürlich auch für den Triathlonsport, ähm, weil das, ja, sowas wirft halt in den Sport immer zurück oder wirft Zweifel bei vielen auf und ich glaube, das haben die sauberen Sportler innen ähm, nicht verdient und ähm, ja, der den Triathlonsport allgemein auch nicht. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch wieder, dass das Kontrollsystem ähm, dann doch die schwarzen Schafe teilweise oder des Öfteren erwischt, ähm, was ja auch gut ist, weil... Alle, die sich das vielleicht irgendwie, wo die Gedanken im Kopf mal hochkommen, ach, vielleicht ist das ja was, vielleicht dope ich einfach mal. Ähm, Immer wenn Leute erwischt werden, dann ähm, werden diese Gedanken aus diesen Köpfen hoffentlich wieder ganz, ganz schnell verschwinden. Aber ich glaube, ähm, wir zwei können da nur mit dem Kopf schütteln, können das nicht verstehen. Ähm, Und ja, so. Es ist nicht zu entschuldigen und äh, man betrügt Ja, nicht nur sich selber, sondern auch alle anderen und zieht halt einen den kompletten Sport äh, runter in Schmutz und einfach scheiße.
0: Vor allem, weil er halt auch gleichzeitig sich selber widerspricht in diesem Podcast. Also er sagt dann ja zum einen, er hat gedopt, weil er denkt, dass die Spitze nicht sauber ist. Und dann später sprechen sie über die Norweger, also gerade so die führenden Triathleten Gustav Iden und Christian Blumenfeld. Und dann sagt er so, I choose to believe that they are clean. Und dann denke ich mir so... Ja, du hast aber gerade gesagt, du glaubst nicht, dass die Spitze... Also es, er, er widerspricht sich dann selbst. Das finde ich halt zum, zum einen auch super strange. Und dann, dass er halt irgendwie so ein bisschen auf, die, äh, das auf diese Psychologieschiene schiebt, dass er sagt so, ja, ich war verletzt. Und dann habe ich gedacht so, ja, ähm, ich werde nie mehr gut genug. Und ich finde es halt irgendwie immer so, so seltsam, auch dieses, ja, die anderen müssen, wenn die anderen besser sind als ich, dann heißt es im Umkehrschluss, die müssen müssen cheaten oder die müssen dopen, dann denke ich mir so, ich habe halt, also ich ich meine, grundsätzlich, wenn ich es nur von außen beurteilen könnte, wäre es ja das eine, aber ich war jetzt trotzdem fünf Jahre Profi, äh, habe mich auch mit anderen verglichen, bin auch oft daran irgendwie gescheitert, dass ich vielleicht gar nicht so gut war, wie ich sein wollte, aber meine Konsequenz daraus wäre halt nie gewesen, ja, dann müssen alle anderen betrügen, weil ich müsste ja mindestens genauso gut, also ich finde es irgendwie so ein, so
1: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist so ein Trugschluss. Genau,
0: wie viel muss man sich sich selbst einbilden, um zu sagen, wenn jemand besser als ich ist, dann kann es nur sein, dass er betrügt. Das
1: das, das finde ich so Quatsch. Ich kann für mich selber sagen, ich ich würde auch äh, für... Es ist immer schwer für irgendjemanden überhaupt äh, die Hand ins Feuer zu legen bei dem Thema. Ähm, beim Radsport würde ich schon so weit gehen, dass ich sagen würde, dass es so sauber wie noch nie ist und äh, sich das auch stetig bessert. Trotzdem wird es auch immer schwarze Schafe geben, da darf man sich auch nichts vormachen. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich, es gibt ja frustrierende Momente in jeder Karriere, wo man sich dann denkt, ja, Mann, das kann doch nicht sein. Äh, wer weiß, was die anderen machen. Äh, ähm, ich würde lügen, wenn dieser Gedanke mir nicht auch schon mal in den Kopf gekommen wäre. Aber wenn ich dann auch wieder ganz ehrlich zu mir selber bin und mal fünf Minuten drüber nachdenke und ich lese zum Beispiel, ähm, also erstens muss man dazu sagen, dass wenn ich mir dann den Thunderpool von Art, Evenepool und die alle anschaue, dann würde ich auch einfach, einfach nur allein den Körperbau mal so dahingestellt, dann würde ich sagen, ja gut, die haben wahrscheinlich auch einfach mehr Talent als ich, das ist schon das Erste, was ich denke, was ja auch völlig okay ist. Und dann der zweite Punkt, der dann kommt, wenn ich dann mein Leben mit einer Familie und zwei Kindern in Köln vergleiche, mit irgendwie, ich habe jetzt wieder ein Interview gelesen mit Remco Evenepoel, dass er seit Anfang Januar bis jetzt äh, sein Höhepunkt kommt, der Giro irgendwie sieben Tage zu Hause war und sonst nur in Höhentrainingslagern und Ernährungsberater und alles, was dazu gehört, dann muss ich mir auch einfach selber eingestehen, dass diese Fahrer natürlich nochmal eine ganze, ganze Ecke professioneller Profi sind, als ich das vielleicht bin. Und ähm, ja, dann bin ich auch so, ja gut, wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, Rick. Ähm, von daher wäre das so wirklich das Letzte, wo, wo man, wo man dann, wenn man einfach mal fünf Minuten komplett ehrlich drüber nachdenkt und ehrlich zu sich selber ist, ähm, ja, dann glaube ich, äh, das ist, dass äh, dieser Gedankengang, ja, wenn, wenn die mich schlagen, dann müssen die was machen, was ich nicht mache, äh, ist schon schwach.
0: Ähm, also, es kann ja jeder einen Podcast anhören, kann sich seine eigene Meinung bilden, aber ich habe den Podcast gehört und fand es schwach.
1: Werbung. Kennt ihr Lemelo? Das ist nämlich ein richtiger Gamechanger für eure Trinkflaschen. Denn bei den meisten von euch ist die Saisonvorbereitung ja auch schon im vollen Gange und das bedeutet intensivste Trainingssessions. Der Körper braucht gerade dafür ausreichend Elektrolyte für die Energieproduktion. Doch leider kommt das bei der Wahl der richtigen Hydration oft zu kurz. Laut einer Studie sind fast die Hälfte aller Ausdauersportler nach dem Training dehydriert. Die Folgen kennt ihr sicherlich auch von euch selbst. Krämpfe, Leistungsabfall, Müdigkeit und einfach eine längere Regeneration. Deshalb habe ich jetzt genau das Richtige für eure Trinkflaschen und für euch. Mit den richtigen Hydration-Produkten von Lemelo für die Saison eindecken. Drei fruchtige Geschmacksrichtungen mit je 1000 Milligramm Elektrolyten und 17 weiteren hochwertigen Vitaminen und Mineralstoffen pro Getränk. Und das super praktisch für zu Hause und unterwegs. In handlichen Stickpacks, die in jede Trikottasche passen. Einfach einen Stick Lemelo in 500 bis 750 Milliliter Wasser auflösen und den Körper mit dem für die Energieproduktion notwendigen Elektrolyten versorgen natürlich wissenschaftlich entwickelt und von Ausdauersportlern getestet. Für deine volle Performance gibt es unter www.le-melo.com die einmalige Chance für dich, einen Tweet-Trial-Pack mit drei Produktproben im Wert von 4,99 Euro vollkommen gratis zu bestellen. Ebenso gibt es für euch 10% auf das gesamte Sortiment von Lemelo. Verwende dafür einfach den Code PLANZET beim Checkout. Der Code wird komplett groß geschrieben, aber den packe ich euch genauso wie die Lemelo-Website in die Shownotes. Ich habe es ausprobiert, mich hat es überzeugt. Probiert es gerne auch mal aus. Ach und übrigens, seit dem 19. April gibt es die Stickpacks von Lemelo zusätzlich in drei neuen Geschmacksrichtungen. Tropical Punch, Green Machine und den Berry Mix. Also lasst euch schmecken und immer gute Fahrt. Werbung Ende.
0: Äh, aber erzähl uns, <lacht> erzähl uns doch von, de- von deinem Romandie-Erlebnis.
1: Boah, Junge. Albtraum war das. Boah, <lacht> Junge. Äh, äh, ja, Töte Romandie. Ähm, ich war da und ich war auch schnell wieder weg. Ähm, Nee, ich ich fange mal ganz vorne an. Warte kurz, ich sag das auch
0: kurz aus meiner äh, Sicht. Also, dass wir jetzt heute Sonntag aufnehmen, liegt ja auch daran, dass wir es die ganze Woche nicht so ganz geschissen bekommen haben, weil äh, ich war mit, äh, okay, ich muss jetzt erst noch packen und Dienstag fahren wir auch schon nach Girona und äh, dann sind wir in Girona und dann weiß ich auch nicht. Und dann meinte Rick so, ja und ich bin dann auch bei der Romandie, vielleicht kriegen wir es irgendwie an einem Zeitfahrtag unter Und als ich dann deine Story gesehen habe, habe ich gedacht, na gut, da können wir jetzt wenigstens Podcast aufnehmen.
1: Das das dachte ich mir auch. äh, Nee, ähm, aber lass uns mal, oder ich versuche es mal einfach ganz äh, neutral äh, zu erzählen. Dieses Rennen war nicht wirklich in meinem Programm drin, nicht geplant. Und aufgrund verschiedenster, obwohl, obwohl, nee, das stimmt ja gar nicht. Ich habe ja in der letzten Podcast, in der letzten Parallelweltenfolge, Das war genau an dem Tag, wurde mir gesagt du fährst vielleicht Romandie. Wo ich dann schon dachte, oh, ich kenne dieses Rennen, ich habe schon mal davon gehört, aber die ersten neun Jahre meiner Karriere bin ich es nicht gefahren und da hatte ich so so einen gewissen Galgenhumor auch darüber. Dann kann man ja sagen, einen Tag später waren wir beiden zusammen bei Leon Winscheid und ich habe dir gesagt, ey, ich fahre übrigens gar keine Tour de Romandie mehr, das war irgendwie nur ein Fehler, die haben mich wieder rausgenommen. Stimmt. Ähm, Stimmt und ähm, ich habe auch komplett entspannt äh, Popcorn gegessen und äh, was habe ich noch, so so eine Dönerbox hatte ich auch Bei noch. Bei Leon Winscheid, wo du gesagt,
0: genau, du hast Dönerbox gegessen. Wo
1: du, wo du gesagt hast, ah, okay, ich seh, jetzt man merkt auch direkt an deinem Mindset, du fährst keine Tour de an die mehr.
0: Ja, und ein paar Kölsch im Lommi <lacht> haben wir auch gezogen.
1: Ähm, genau und danach bin ich ja für, einen, für ein sehr spannendes Projekt äh, drei Tage nach Mallorca geflogen, dann war ich noch zwei Tage mit der ARD am Drehen für die, für die Tour de France, da kann ich später auch noch mal kurz was zu erzählen und äh, alles in dem Glauben, die Tour de Romandie wird nicht stattfinden und äh, ich konnte an den ganzen Tagen habe ich ja immer nebenbei noch Rad gefahren, was gut war und dann befinde ich mich jetzt in diesem richtigen Trainingsblock, der dann für mich geplant war für die Rennen im Mai und im Juni auf einmal kam zwei, drei Tage vor der Tour de Romandie, ah Rick, äh, du warst raus, aber wir haben doch keine Fahrer, du musst doch Tour de Romandie fahren. Dementsprechend dachte ich mir, alles klar, äh, das Schicksal will das nun mal so, dann fahre ich da jetzt hin und gebe mein Bestes. Äh, dann habe ich mir die Etappen das erste Mal so richtig angeschaut und bin schon ein bisschen stutzig geworden. Dann habe ich mir die Starterliste angeschaut, bin noch stutziger geworden, weil ich dachte... Ja, so richtig viele, die jetzt die Klassiker in Belgien gefahren sind. Also ich glaube, bis auf Cameron Werth und ich war niemand zum Beispiel da am Start, der Paris-Roubaix noch gefahren ist. Und ähm, ja, ich glaube, die Leute, die sich so ein bisschen auskennen, die wissen, Klassiker und Bergrundfahrt verhält sich nicht so gut zueinander. Dementsprechend ähm, bin ich jetzt gerade in diesem Trainingsblock, um halt diese andere Art Radrennen vorzubereiten, die jetzt auf mich zukommen ähm, Und die Tour de Romandie kam einfach noch ein bisschen früh mit vielen Bergen. Aber es soll alles keine Ausrede sein, denn eigentlich hat die Form gepasst. Ich bin im Prolog 8 Minuten 450 Watt oder so gefahren. ähm, Und das war auch, da waren die ein oder anderen Bestwerte dabei in in den 5-6 Minuten-Bereichen, wo ich dachte, ey, äh, die Form passt ja. Aber dann an der ersten Etappe, was sogar noch verrückterweise die leichteste war von, von den Höhenmetern. Ähm, da war auch alles gut. Nur nach 60 Kilometern sind wir einen 12-Kilometer-Berg gefahren und äh, bei mir ist es halt einfach schon eine Weile her, dass ich mal äh, so einen langen Berg gefahren bin, vor allen Dingen auch so einen langen Berganschlag gefahren bin. Das weil weil das weil
0: du nie ins Bergische rausfährst, weil du immer auf deiner falschen Rheinseite da bleibst.
1: Naja, ich bin sowohl im Bergischen als auch in der Eifel unterwegs, aber ich glaube, im Bergischen kannst du alle Berge aneinander rein oder auch an der Eifel, aber das wäre nicht an diesen Berg, zwölf Kilometer Berg in der Romani rangekommen. Es war, ähm, nur Spessle, Fall, es war nur Spessle. Auf jeden Fall ähm, einen Kilometer bevor wir in diesen Berg reinfahren, sagt Nizzolo, mein Sprintkollege zu mir, der auch das Große losgezogen hatte, da zu fahren. Ähm, ich habe mit Viviani übrigens gesprochen und äh, Ineos fährt das Ding jetzt gleich voll hoch. Die wollen alle Sprinter abhängen. <lacht> ah. Cool, äh, aber das war so: das war halt wirklich der erste Berg im Rennen. Und wo man auch einfach mal wieder sieht, wo der Radsport gerade ist. Also, da waren halt, da waren ja nicht mal viele Sprinter am Start. Da war ja wirklich jetzt, bis auf Mark Cavendish, Gaviria und die Zolle war da glaube ich kein Sprinter am Start. Und ähm, ja, es hat dann auch nicht lange gedauert. Ähm, also, allererster war glaube ich Mark Cavendish abgehangen und dann noch zwei, drei, vier und ich glaube als fünfter war ich abgehangen. Und dann bin ich halt so meinen Stiefel da hochgefahren. Äh, am Anschlag habe das Gruppetto, beziehungsweise es war nicht so möglich, das Gruppetto vor mir bilden sehen und ähm, bin aber nicht so wirklich näher gekommen, sondern eher weiter weg. Und äh, irgendwann habe ich aber so einfach richtig moralisch bekommen. So einfach kann man es auch sagen, weil ich dachte mir so, was mache ich hier eigentlich? Es kann ja nicht sein, dass ich einfach jetzt alleine hier Koch abgehangen bin und äh, aber eigentlich gute Werk- Werte fahre. Und ähm, ja, war auf jeden Fall nicht so ein besonderer Moment in meiner Karriere. Ähm, ich bin dann auch relativ schnell oben, als ich das Auto gesehen habe, weil ich keinen Bock mehr hatte, eingestiegen. Und äh, habe gesagt, Leute, ähm, das Rennen, das, äh, mit der Tour de Romandie werde ich keine Freunde mehr. Ich weiß auch, warum ich die ersten neun Jahre hier nie gefahren bin. Und ähm, ja, also, dann, bin ich, dann bin ich am selben Abend noch nach Hause geflogen und äh, trainiere jetzt einfach meinen mein Trainingsplan weiter, den ich vorher sowieso schon hatte. Somit war die Romandie mal ein kleiner Ausflug und es war schön, die Schweiz und Genf zu sehen, aber sportlich gesehen auf jeden Fall einer der beschissensten und auch eher peinlichsten Tage. Ähm, Aber ja, ich will mir das nicht schönreden, aber ich glaube, so so richtig viele Fahrer mit 80 Kilo waren da nicht am Start. Das war halt einfach erstens nicht mein Rennen. ähm, Und ich glaube, wer jetzt auch die nächsten Tage verfolgt hat, also so richtig richtig viele Sprinter sind nicht mehr dabei. Also das war da wirklich... äh, Gefühlt sind alle Fahrer über 75 Kilo schon nach Hause gefahren bei dem Rennen. Ähm, ja, war einfach war einfach irgendwie, ich war auch ehrlicherweise natürlich ein bisschen enttäuscht, weil ich wäre gerne Frankfurt gefahren, obwohl ich dazu auch mal sagen kann, beziehungsweise auch muss, dass ich da auch nicht verstehe, dass da jetzt zweimal Feldberg gefahren wird im Profirennen, ähm, weil ich, also ich liebe eigentlich das Rennen, früher war es um den Henninger Turm, jetzt ist eschborn Frankfurt heiß und innig. Aber ich verstehe diesen Trend einfach nicht, dass alle Rennen schwerer gewacht werden müssen und noch härter, noch mehr Höhenmeter, ähm, weil okay, das Rennen ist ja jetzt morgen am 1. Mai und vielleicht straft mich der eine oder andere deutsche Fahrer Lügen, aber ich glaube, aus deutscher Sicht ist diese Streckenveränderung nicht gerade von Vorteil, weil wenn das ein Fahrer gewinnen konnte, dann noch ein deutscher Fahrer im Sprint, äh, sei es vielleicht ein Phil Bauhaus, sei es ein Pascal Ackermann ähm, oder wer auch immer, aber ja, so richtig viele Ausreißer aus deutscher Sicht, die jetzt da berg hoch wegstiefeln, sehe ich nicht. Da sehe ich eher ausländische Fahrer. Von daher, dass das Rennen jetzt noch selektiver und noch schwerer gemacht wird in Frankfurt, irgendwie schade. Aber gut, ist ja egal, ich fahre da ja sowieso nicht, weil ich Romandie fahren sollte. Kann man einfach als großen Fail betrachten aus meiner Sicht und dann wieder back to the basics trainieren und, weil die, die Form ist eigentlich gut, es war einfach wirklich nicht mein Rennen. Ähm, aber deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, dass wir einfach offen und ehrlich darüber reden können. Ne? Also, Definitiv und es ist ja trotzdem
0: wie du, also das, wir haben ja gerade <lacht> noch im äh, Hinblick auf Colin Cartier drüber gesprochen, dass halt ja auch einfach so die letzten Prozent rausgekitzelt werden, dass einfach auch jetzt ähm, die Leistungsdichte noch mal höher höher wird ähm, mit mit einfach diesen jungen Talenten, die nachkommen und die eben halt auch einfach, glaube ich, schon seit sehr früher Zeit so auf jedes Detail achten, wie du gesagt hast, Höhentrainingslager, Ernährungsberater und dann wird man halt auch und selbst ein Pitcock äh, sagt ja auch nach äh, Lüttich, glaube ich, es gibt keine einfachen Rennen mehr zur Zeit im Radsport. Nee, so. nee.
1: Und also genau, ich glaube, das war auch das also, ja, erzähl ja, Und
0: dann wird man halt auch, sage ich mal, wahrscheinlich relativ schnell abgestraft für eben nicht die ideale Vorbereitung für ein Rennen und es geht halt nicht mehr so dieses ah ja, wir hatten dich nicht eingeplant, spring mal kurz ein, sondern man muss halt auch genau, schon einfach genau. sagen, okay, wenn ich ein Rennen fahren soll, dann muss das Rennen auch entsprechend vorbereitet sein, vor allem wenn ich nicht der, also du kannst natürlich als Bergfahrer bei der Romandie mal einspringen, aber halt nicht als Anfahrer, Sprinter, dann musst du halt entweder richtig vorbereiten, aber nicht einfach so aus der Kalten. So.
1: Ja, besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Das waren auch dann genau die Worte, die ich mit meinem Team noch hatte, sozusagen, dass ich gesagt habe: Ja, Leute, äh, tut mir leid, aber also mit, mit, man, man fühlt sich ja dann auch mal so ein bisschen, als wenn man seine Teamkolleginnen und das Team so ein bisschen im Stich lässt. Ähm, und. Äh, man macht sich ja selber am meisten Gedanken, wenn man ja so, ein, so einfach so einen blöden Tag auf dem Rad hat und dann aussteigen muss. Ähm, aber es war halt wirklich so, dass ich gesagt habe, ey Leute, die Form passt sogar, aber als Sprinter eine Bergrundfahrt zu fahren, ähm, dann auch aus der Kalten raus ohne Vorbereitung, sozusagen wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen als Lückenfüller, ey spring mal hier kurz ein, ähm, die, die Nummer hat hier einfach nicht funktioniert und ähm, ja, das, das musste hat man einfach da schnell gesehen und ähm, aber ich bin auch gut darin, sowas äh, dann einfach anzunehmen, die Seite auch umzublättern, äh, das hinter mir zu lassen dann jetzt äh, weiterzumachen, weil wenn ich jetzt im Mai und Juni reinschaue, da ähm, stehen stehen coole Rennen an, Ähm, die die Ungarn-Rundfahrt, viele ein Tagesrennen, Ähm, leider fährt das Team nicht rund um Köln, aber da kann ich auch nochmal sagen, ähm, dass man ja auch einfach sieht, ähm, dass zum Beispiel im Dezember hatten wir noch mit dem Giro d'Italia geplant äh, bei mir, und da haben wir uns auch schon Mitte März oder so entgegen entschieden, weil ich auch zum Team gesagt habe, Leute, ich bin jetzt nur die Vuelta San Juan gefahren im Januar und seitdem halt nur die, die, die Rennen in Belgien und die liefen alle gut, die einen Tagesrennen. Aber ich war weder im Höhentrainingslager, noch habe ich irgendwie mal einen Block an Rundfahrten gehabt. Ich sehe gerade bei meiner Vorbereitung nicht oder bei der Form nicht, wie ich eine Grand Tour fahren soll im Jahr 2023 im Profiradsport oder zumindest nicht realistisch gut zu fahren, weil klar, ich kann irgendwie von A nach B da fahren, aber ähm, man hat ja schon auch sportlich den Anspruch, irgendwie eine Rolle in einem Rennen zu spielen und äh, dementsprechend haben wir auch dann vom Giro Abstand genommen, ähm, genauso wie zum Beispiel Giacomo Nizzolo, der einfach krank war mal eine Woche oder zwei, und ähm, ja, das ist ja, halt, glaube ich, beschreibend für den Radsport, wo, wo die Leistung heute ist, wenn du mal ein, zwei Wochen raus bist äh, wegen Krankheit oder so wie in meinem Fall, ähm, bei mir stand halt familiär eine Geburt an, ähm, das zweite Kind ist gekommen und wir haben gesagt, okay, Rundfahrten ist nicht, ähm, sondern ein Tagesrennen, da muss man halt auch einfach schon wieder fast das ganze Jahr umplanen, ähm, weil wenn was dazwischen kommt, äh, es ist nicht mehr so, dass man einfach so, ja hey, gut, jetzt fehlt mir hier eine Woche, ich fahre trotzdem das Rennen, kein Problem. Ähm, Radsport ist einfach so krass professionell und Hochleistung geworden, dass wenn du nicht mit 99% am Start stehst oder 100%, dann brauchst du das Rennen eigentlich gar nicht mehr fahren.
0: Absolut. Aber ich habe noch mal kurz eine Frage, weil du gerade eben gesagt hast, äh, dann bin ich ab, am Abend direkt heimgeflogen. Ist es bei euch standardmäßig so, dass ihr dann euren Flug umbuchen könnt und dann direkt heim könnt oder muss man das dann selber pla- äh, buchen oder?
1: Nee, also das Team versucht schon, den Fahrer so schnell wie möglich nach Hause zu bekommen, weil das ja dann irgendwie auch, wenn du nicht mehr am Rennen teilnimmst, noch vor Ort zu sein, ist ja auch irgendwie gefühlt eine Strafe. Oder ja, muss man, ich glaube, jeder Rennfahrer, der mal irgendwo ausgestiegen ist, weiß ja auch, das ist dann irgendwie nicht mehr cool, da rumzuhängen. Ähm, es ist was anderes bei Überseerundfahrten oder so. Also, wenn du jetzt irgendwie damals du auf California oder auch bei der Vuelta San Juan zum Beispiel, ist ein Teamkollege von mir krank geworden, ausgestiegen. Ähm, der hat dann zwei Tage später einen Flug bekommen, aber der muss jetzt auch nicht noch eine komplette Woche da bleiben. Also es wird schon versucht, die Rennfahrer schnellstmöglich nach Hause zu bekommen. Aus folgendem Grund, dass ja einfach abhaken, nach Hause gehen, neue Ziele planen, neu darauf vorbereiten und es geht wieder von vorne los. Und ich meine, in dem Fall war es einfach Glück, dass ähm, Genf halt anscheinend eine gute Anbindung nach Deutschland hatte es war, hat mich auch überrascht, dass ich am selben Abend noch nach Hause geflogen bin, aber ähm, ja, es war umso besser, weil ich natürlich am nächsten Tag schon direkt in Köln wieder trainieren konnte.
0: Ja, weil ich, also ich frage deshalb, weil es bei uns, nämlich ich immer genau dieses äh, Problem war, also ich hatte zum Glück nur zwei, zweimal den Fall, einmal, dass ich gestürzt war und deshalb dann äh, DNF und nicht weiterfahren konnte ähm, und dann einmal wurde ich krank, wo ich es dann halt auch noch krasser finde, weil ich finde, einen kranken Fahrer sollte man halt eigentlich oder eine kranke Fahrerin sollte man eigentlich direkt nach Hause schicken und nicht unbedingt um ja, die anderen FahrerInnen äh, herumhalten. Und bei uns war das dann eher immer so, dass man halt dann eingebunden wurde in die Swanee-Tätigkeiten. Also dass man halt dann bei Vorbereitung von Feed und sowas mitgeholfen hat, dass man vielleicht auch Flaschen angegeben hat in der Feedzone. zone ähm, Was natürlich aber auch, und weil du es ja gerade sagst, also es hat ja so ein bisschen diesen Charakter, Äh, stell dich in die Ecke und schäm dich. Ähm, Was natürlich jetzt irgendwie, wenn man krank wird oder gestutzt ist, gar nicht so schlimm ist, aber trotzdem hat man halt dieses Gefühl, was du auch angesprochen hast, man lässt die anderen im Stich und dann noch so, um alle rum zu sein und ähm, zwar mitzuhelfen, aber irgendwie auch ja irgendwie so ein bisschen im Weg zu sein gefühlt, ist Mhm. so unangenehm, aber man hat natürlich auch deshalb diese extra Motivation, dass man auf keinen Fall, aber auch so auf keinen Fall entweder DNF oder Out-of-Time-Limit gehen will, weil man weiß, wenn ich dann jetzt, ich bleibe ja die trotzdem die ganze Zeit hier,
1: aber ja, ich, ich, also
0: man hat halt wirklich nochmal, glaube ich, so einen Ex- Extra-Boost an Motivation, wogegen man ja auf der anderen Seite sagen kann, bei euch, ja gut, dann bin ich halt raus, dann fliege ich halt heim, dann kann ich zu Hause trainieren, ist ja fast schon eine Belohnung. <lacht> ähm, <lacht> ja, Macht einfach,
1: also ich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich war dann, ich hab mir die anderen Etappen im Fernsehen auch angeschaut noch und war so, äh, also für mich persönlich macht es jetzt gerade schon einfach aus sportlicher Sicht mehr Sinn, hier gerade in Köln zu sein und Grundlage zu trainieren und Intervalle in meinem Bereich zu fahren, weil das macht mich halt besser, anstatt sich dann irgendwie ja, auf Ach und Krach da immer alleine abgehangen oder zwischen den Autos durchzuquälen, ähm, weil das machst du auch zwei, drei Tage und dann spätestens gestern bei der Königsetappe sind ja dann nochmal einige nach Hause gefahren. Ähm, ja, das ist ja dann, macht auch keinen Sinn. Also wenn du, wenn du als, gerade als Sprinter-Anfahrer in eine Bergrundfahrt geschickt wirst, wenn du da nicht top fit bist, äh, du, du kommst nicht mehr dahin, um zu trainieren und ah, ich fahre mal hier ein paar Berge aus Spaß, du bist dann einfach abgehangen und bist in Niemandsland, das ist die Realität. Ähm, aber ja, das ist ja wieder ein schönes Thema für Parallelwelten auch, ähm, wie das in einem Frauenteam ist und wie es in einem Männernteam ist, auch so dieses, dieser Ansatz von, ja, da mach dich jetzt irgendwie anders nützlich, ähm, ja, ist ja wirklich so, ja, dann, mach, bis, dann bist du jetzt äh, Pfleger hier und nicht mehr Ra- nicht mehr Ja, genau, Rad-Trofi. wir bezahlen dich das ist schon, ja. Schon auch einfach ein bisschen, schon, genau, das ist schon, schon auch ein anderer Ansatz auf jeden Fall.
0: Genau, wir bezahlen dich ja, dann kannst du wenigstens Flaschen machen für die anderen.
1: <lacht> Ey, äh, Tanja, ich war ja, ich hatte ja so einen ganz kurzen Trip nach Mallorca gemacht. Ja. Und da habe ich ein ganz spannendes Businessmodell gesehen. Vielleicht willst du das ja in Girona auch aufmachen. Es waren einfach Ende April, oder nee, Quatsch, jetzt ist Ende April, Mitte April, waren so viele Radfahrer und Radfahrerinnen auf Mallorca. Das war der Wahnsinn. Und da gab es so, ich weiß gar nicht, ob das eine Person ist oder mehrere, die heißen aber Mallorca Bike-Fotos. Und die sind einfach immer auf dieser Insel rumgefahren an die ikonischen Berge, haben sich da hingestellt mit so einem kleinen Hocker, haben Fotos gemacht. Und ich habe das Prinzip noch nicht ganz verstanden. Kann man da im Nachhinein dann, ähm, oder ich schätze mal, man kann im Nachhinein auf die Webseite gehen und so durch die Tage scrollen. Und wenn man sich dann selber entdeckt auf den Fotos, dann äh, ja kann man wahrscheinlich dieses Bild kaufen. Und ich war einfach so, Wow, wie, wie krass ist das denn, dass einfach Mallorca so stark frequentiert ist von Radfahrerinnen und Radfahrern, dass man einfach sich da hinsetzt, Fotos macht und das ein Business wird. Krass.
0: Ja, ich habe ich hab die auch äh, im Trainingslager gesehen. Ich glaube, äh, Putsch, nee, nicht Putsch, Mallorca, Kloster Juckhoch. Und ähm, da, also ich kann es vorher nur vom Movantou, und ich glaube, TS oben das, gab es das auch immer, dass da halt einfach entweder ein Fotograf, Fotografin saß und dann konnte man halt immer wirklich sozusagen mit der Zeit, wo man ungefähr, äh, oder die Uhrzeit, die wo man ungefähr am Gipfel ankam, konnte man eben durchscrollen, wer da äh, durchgefahren ist. Und dann gab es halt das Bild mit Wasserzeichen und wenn man es dann halt ohne Wasserzeichen haben wollte, dann <lacht> musste man es natürlich für viel Geld kaufen. Ähm, aber ich glaube auch tatsächlich gerade so, bei, bei ikonischen Anstiegen, wie jetzt eben Mobile äh, Alps, dass sich das schon auf jeden Fall lohnt, weil die Leute halt dahin glaub hinfahren, um es einmal zu machen und dann halt auch ein Bild von sich haben, äh, wie sie da oben ankommen.
1: Glaube ich auch, glaube ich auch. Also es gab vor allen Dingen bei uns, ähm, wir haben die, oder als ich da war, mit der Kuh, mit der ich da war, wir haben die sowohl am Kap Formentor als auch, auch am Kloster Juck gesehen. Und es gab diesen schönen Moment, als dieser der Viano mit offenem, äh, äh, offenem Kofferraum vor mir rumgefahren ist, mit Videograf und Fotograf äh, hinten drin. Und die waren aber so, so 20, 30 Meter vor mir. Und als die vorbei waren, hat dann die, die Frau vom Mallorca Bike so Fotos gemacht. Und ich hab so, so: Ah, no, no, thank you. I have my own camera crew here. Thanks. <lacht> Einfach nur natürlich ironisch, so, äh, um auch vor der Crew einfach Spaß zu machen, aber die musste auch lachen. Und ja, äh, nee, aber ich wollte das im Podcast tatsächlich. Ich dachte mir so, ey, das schreibe ich mir auf für den Podcast, weil ähm, ja, ich fand, ich habe das noch nie gesehen und äh, fand das auf jeden Fall crazy. Es
0: also wäre wahrscheinlich eher ein Businessmodell für die Crew, die du dabei hattest.
1: Auf jeden Fall, ey, da, das, war, das war eine gute Zeit. Also spaßmäßig waren das die besten drei Tage im März 2023. Ähm, es und ist ich ja kann, aber auch noch ein grad, junges Jahr, muss man
0: dazu sagen.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Aber wenn wir gerade schon mal so bei äh, meiner zweiten Leidenschaft, dem Content Creating und so sind, dann habe ich einen so übertriebenen Lifehack für euch alle. Wirklich, ihr werdet es nicht glauben. Auch für dich, Tanja. Wenn ihr, so wie ich, gerne auf verschiedensten Social-Media-Kanälen, zum Beispiel Fahrradvideos postet, dann gab es ja bis jetzt immer das Problem, dass man schon sich ein bisschen auskennen musste und ein bisschen rumfummeln wollte, wenn man zum Beispiel bei seinen Fahraufnahmen Wattwerte, Geschwindigkeit und solche, solche Sachen mit einbinden wollte. Den Herr Kasch
0: auch schon bei unserer gemeinsamen Ausfahrt verraten.
1: Ach, die habe ich den erzählt, ja, aber der Podcast. Ja, ich weiß, dem, dem ich, ich wollte nur noch Hörer mal betonen, Innen. dass wir
0: auch in unserer Freizeit Zeit miteinander verbringen.
1: So sieht's aus. Und jetzt hört mal ganz genau zu, Leute. Also es gibt jetzt einfach, das, und das sage ich, die, die, das ist komplett unbezahlt und ich hoffe, dass ich die damit auch ein bisschen pushe, weil ich finde, die haben einfach eine Marktlücke für uns Radfahrer und Radfahrerinnen geschlossen. Es gibt eine App, die heißt Strive. S-T-R-E-I-V Sag es nochmal auf Englisch. S-T-R-E-I-V also,
0: Bitte den Namen nochmal aussprechen. Strive. Okay.
1: Warum? Was lachst du da? Nichts.
0: Ich wollte ich wollt nur sagen, ich habe sehr viele positive Reaktionen auf unsere letzte
1: Folge bekommen. Aber spr- sprich... Ich sprich weiter. Sprich weiter. Ähm, ja, habe ich gar nicht verstanden, wenn du so redest. es hört sich immer so komisch an für mich. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, so heißt diese App. Und wenn ihr, so wie ich, Strava benutzt, dann könnt ihr euch einfach mit dieser App dann bei Strava, äh, oder beziehungsweise also ihr autorisiert die Strive-App, auf eure Strava-Daten Zugriff zu gewähren. Und dann könnt ihr jedes beliebige Video in diese App laden und innerhalb von nur wenigen Sekunden findet dass wir, äh, die App raus oder nimmt einfach die, die Live-Daten von dem Video, connectet das mit eurem Strava-Profil und siehe da, ihr habt Speed, Watt, was weiß ich. Die Pro-Version kostet einfach nur 8 Euro Und ich sag mal so, das sind auf jeden Fall gute 8 Euro, die ich investiert habe. Ja, einfach mal so so für euch so ein kleiner Tipp von meiner Seite. Werbung. H-E-Z-O. Das ist Hiso. Und Hiso ist ein junges, innovatives Startup aus Saarbrücken. Eine nachhaltige Produktion von hochwertig und in Europa hergestellten Radschuhen, das macht Hiso, Und Hiso geht einen ganz neuen Weg und hat folgende Vorteile für euch. Eine perfekte Passform durch den Fußscan mit der Hiso Scan App. Durch eine innovative Konstruktion und einen 3D-Druck ist der Schuh super steif und kann die maximale Power auf die Pedale übertragen. Durch den Scan wird die Cleat-Positionierung exakt auf deinen Fuß abgestimmt. Alle Teile am Schuh sind austauschbar, um den Schuh so langlebig und nachhaltig wie möglich zu machen. Ich möchte noch einmal ganz kurz unterstreichen, bei Hiso wird der Radschuh 100% auf den Fuß angepasst. Wie vom Mars Schuhmacher, kein Semi-Custom-Fit oder ähnliches. Ich erkläre euch noch mal ganz kurz, wie es ganz genau funktioniert. Den Scan mit der Hiso App ganz bequem von zu Hause aus machen, dann den Wunschschuh im Onlineshop aussuchen und bestellen. Vier bis sechs Wochen nach Bestellung kommt dann dein Mars zu dir nach Hause. Kannst du dich richtig drüber freuen. Ich habe einen Gutscheincode für euch. Ihr spart 50 Euro auf die Radschuhe mit dem Code PLANZ50. Das Set wird in dem Code groß geschrieben, aber am besten geht ihr einfach in die Shownotes, klickt auf den Link, nutzt den Code und dann könnt ihr es direkt bestellen und die Hiso-Scan-App ausprobieren. Alle Infos dazu in den Shownotes. Ich habe mir das Ding schon angeschaut. Also wer jetzt auf der Suche nach neuen Radschuhen ist, ich würde mal 5 Minuten Zeit investieren und da vorbeischauen. Könnte sich lohnen. Viel Spaß. Werbung Ende. Und dann habe ich sogar noch ein Thema mitgebracht, über das ich reden will. Das passt eigentlich einfach so zu den letzten Fail-Wochen, die ich so hatte. Ähm, Das passt zum heutigen Tag. Denn ratet mal. Ich hoffe, ich darf das erzählen. Weiß ich gar nicht, aber ich schätze mal schon. Ich habe ja mit der ARD gedreht. Und ähm, so viel kann man verraten mit Marc Drum, der wie immer ähm, einen super Job gemacht hat und meiner Moderatorin-Kollegin, die Lea Wagner. Ähm, wir haben so wieder ein bisschen was für die Sportshow, für die Tour gedreht. Ähm, so kleine Teaser, um Lust drauf zu machen. Womit wir nicht gerechnet haben, ist, wir drehen das alles ab, wir machen verschiedenste Thematiken, alles ist fertig. Zack, boom, drei Tage später bricht sich der Top-Favorit für den Tour de France Sieg, das Handgelenk. Und rat mal, wer dieses Thema natürlich nicht mit drin hat, weil wir das davor gedreht haben. Das waren wir. Und und, und äh, ja, ich bin mal auf jeden Fall gespannt, wie wir das äh, lösen. Aber ja, wir haben schon gute Ideen und ähm, ja, das wird spannend. Aber da sieht man mal wieder, nichts ist vorhersehbar. Nichts ist vorhersehbar.
0: Da gibt es doch bestimmt auch Apps dafür. Es gibt doch diese Apps, wo man einfach ein Bild machen muss von der Person dann kann man so alles, den Mund alles sprechen lassen, was man möchte.
1: Vielleicht kriegen wir das auch mit künstlicher Intelligenz hin. Genau. Vielleicht kann, ich, vielleicht kann ich mich ja auch mit künstlicher Intelligenz irgendwie als zukünftiger Toursieger noch darstellen. Ich, das ich, eigentlich ihr auch könnt das ja
0: einfach nachträglich synchronisieren.
1: Ja, ja. Ich als Pogi. Genau.
0: Stimmt, wir haben eigentlich auch noch gar nicht über die Ardennen-Klassiker gesprochen.
1: Ja, aber ich meine, das sind ja auch jetzt nicht wirklich, das sind ja keine richtigen Klassiker. Ja,
0: Vollering macht Triple, Pogacar macht keinen Triple, weil er sich Knochen bricht.
1: Ey, das war, aber das, ich fand das war so bezeichnend für den Radsport heutzutage, dass in dem Moment, wo Pogacar rausstürzt aus Lüttich, bastogne Lüttich, war einfach so, ja gut, dann gewinnt Pool halt. <lacht> so, ich habe mich voll aufs Duell gefreut, glaube ich, wir alle. Und dann so, ja okay, dann gewinnt Pool jetzt halt. naja.
0: ja. vor allem halt auch dann, also es, am Ende sah er wirklich nur noch wie so ein Trainingsride aus, was er gemacht hat.
1: Mit, mit Mund zu, an der Laredut Finger in der Nase, ja. ganz entspannt weggefahren. Und ich habe dann auch irgendwo noch eine ne Statistik gelesen, dass ähm, es wird verglichen mit, wenn man auf Safari geht, wenn, in Afrika will man wohl die Big Six sehen. Und die Big Six des Männerradsports sind Wingega, Roglic, Van Aert, alle drei bei Jumbo Wisma, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel und Tade Pogacar. Und in dieser Saison haben auch alle diese sechs Fahrer ähm, haben alle World Tour Rennen gewonnen, bis auf die Tour de Under, bis auf Genwewegem, wo von Adler Laporte den Sieg schenkt und ähm, Pitcock noch Strade Bianche. Aber sonst wurden alle ein Tagesrennen und alle Rundfahrten von diesen sechs Fahrern gewonnen. Also der Radsport ist in der Hand dieser Big Six.
0: Und das Krasse daran finde ich ja auch, weil du noch mal den Ausnahmesieg äh, Tim, Tim sag ich schon. Tom Pitcock erwähnt, der geht halt einfach vom H-
1: Tim Potkick. Tim Potkick.
0: Der geht dann halt einfach vom Hinterrad fliegen. Also er geht halt einfach vom Hinterrad fliegen. Das muss man sich halt mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Und ich denke mir dann auch so, wie fühlt man sich denn da als Pitcock? Also ich denke mir so, der hat es ja auch nicht so häufig.
1: Ja. Und der fühlt sich dann wie Rick Zabel in dem Moment.
0: <lacht> der fühlt sich dann einfach wie ein normaler Mensch.
1: Der fühlt sich einfach so, wie ich mich in jedem Radrenn fühle. Ähm,
0: was, sagst du denn, was sagst du denn darüber? Wir müssen Wir natürlich auch als, als Radsport-Podcast noch kurz sprechen. Wie stehst du zum Outfit von Remco?
1: Oh, ey, ich bin auf jeden Fall nicht Teamweiße Hose. War ich noch nie, werde ich nie sein.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Also ich finde schwarze Hose sieht so viel classier aus. Ich habe auch, ich finde auch... Äh, also es ist auch schon vorgekommen, dass zum Beispiel André Greipel, der ja auch ab und an mal dachte, ich bin deutscher Meister, weiße Hose, sieht gut aus. Ähm, ja, im Nachhinein gibt es das ein oder andere witzige Bild in der Trainingstiere-WhatsApp-Gruppe darüber, weil ähm, ja es gibt nicht so viele weiße Hose-Fans. Und auch in Renko Pool, also ja der kann, also wenn es noch einer tragen kann, dann er. Es sah jetzt nicht komplett scheiße bei ihm aus. Das muss man ja schon dazu sagen, finde ich. Also der, der sah schon, es sah nicht, äh, es war für mich es war für mich nicht, so also diese Kategorie geht gar nicht. Aber wenn ich mich entscheiden könnte zwischen schwarzer und weißer Hose, wäre ich immer bei schwarzer Hose.
0: Genau, weil das ist ja aber trotzdem der Punkt. Also ich meine, die Leute, die jetzt auch in den letzten Jahren weiße Hosen getragen haben, zum Beispiel Mathieu van der Poel, also ich meine, der kann es auch tragen. So. Ja. Aber das ist ja nicht der Punkt. Also ich da gibt es ja einige im Peloton, die es tragen können, aber
1: ich glaube, ich muss nicht tragen. Muss
0: man nur, weil man es kann, das ist ja die Frage.
1: Also ja. ich finde nicht. Ich finde aber bei, 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 also ich muss halt sagen, in den weißen, in der weißen Hose sah Remco für mich irgendwie aus wie ein Sprinter. Der hat ja so, der, der hat eigentlich so eine Sprinterstatue. Da ich mir so, wie ist der eigentlich so gut im Zeitfahren und Berg hoch? Der hat, eigentlich hat er so einen kleinen Sprinterkörper. Ja, das finde ich, weil er so einen riesen Oberschenkel Genau, hat. das
0: finde ich aber grundsätzlich bei Remco eigentlich so überraschend. Weil der überhaupt nicht, der sieht ja auch nicht überhaupt nicht so aus, als würde gut bergauf kommen, weil er halt einfach so klein und kräftig ist. So. Und
1: überhaupt ja. nicht. Finde ich auch. Ja. Überhaupt nicht. Eben. Einfach überhaupt Eben. nicht.
0: Ja, äh, vielen Dank fürs Gespräch, Rick Zabel. Es war wieder schön. Äh, fällt dir noch was Hast ein? Hast du noch
1: was auf der Liste? Nee, ich, ich, ich habe einen Punkt, da steht noch Haarentfernung, weil das ist jetzt eh, eh schon die große, die große ähm, Fail-Folge. Und ich hab, ich hätte noch, ein, noch einen Fail so zum Abschluss für dich, wenn wir keine Themen mehr also, haben. Also, du
0: hattest mich schon bei Haarentfernung.
1: Das ist mir letztens, das war wieder so einer dieser Momente, wo man alleine unter der Dusche steht und so, ah, ah das habe ich wirklich gemacht. Oh, wo man sich im Nachhinein so richtig für sich selber schämt. Und ich hatte es schon komplett vergessen, schrägstrich verdrängt. Aber es gab diese Zeit in meinem Leben, sagen wir es ist vielleicht so zehn Jahre Darf her. Darf ich raten? Ich bin gerade
0: du hast dir die Unterarme rasiert.
1: Nein, nein, das, auf, nee, das, das ist nie passiert.
0: Okay. Weil das haben die Schwimmer früher immer gemacht und ich. es gibt ich Nick, ganz das schlimm. ist so richtig schlimm.
1: Finde ich auch. Du musst
0: mal umarmen mal jemanden mit rasierten Unterarmen. Es fühlt sich ganz schlimm an. Ganz schlimm.
1: Also ich kenne viele, ähm, vor allem Zeitfahrer, die das gemacht haben, weil die ja halt noch aerodynamischer sein wollten. Ähm, aber da bin ich nie mitgegangen. Aber gut, ähm, Aerodynamik und Thema Haare bin ich wahrscheinlich eh der schlechteste Profi im Feld mit meiner langen Mähne, die da immer weht. Das macht auch aerodynamisch keinen Sinn. Anyway, kommen wir zum Thema zurück. Thema Haarentfernung. Also, ich bin Radprofi geworden 2014 und dann sind auch die Massagen immer mehr geworden. Man hat man ja irgendwie jeden Tag Massage beim Rennen und auch im Trainingslagern. Und wenn ich mir dann die Beine rasiert habe, Mittlerweile ist das irgendwie kein Problem, aber früher war das ein Problem, dass ich dann immer so richtige richtigen Ausschlag oder Rasierpickelchen ganz viele bekommen hatte, so ganz viele rote Punkte. So, und das hat, das hat halt mega genervt. Und dann ähm, ja, kam irgendwie dieses Thema Haarentfernung per Laser. Zum dachte ich mir, das ist eine gute, gute Sache. Und ich dachte mir auch so, ja, na, das ist auch für immer. Es wurde damit geworden, es ist für immer. Und ich weiß nicht mehr, das hat im Nachhinein, also das hat mehrere tausend Euro gekostet, glaube ich. Das, das ist arschteuer. Das hat bestimmt so zweieinhalb, dreieinhalb tausend Euro gekostet. Und ich musste so ich weiß nicht mehr, ob das acht Behandlungen waren am Anfang. Und wenn es dann noch nicht komplett weg ist, muss man nochmal zwei dranhängen. Die hat nochmal einen Top gekostet. Aber für mich war das so, ja nie mehr Beine rasieren mega gut. Und dann habe ich das ein habe ich das, das erste Mal gemacht und das muss man immer so in Monatsabständen oder so machen und ich schwöre dir das war bis heute das schmerzhafteste was ich jemals gemacht habe und das, das, ging, das war auch damals als ich das gemacht habe war so dieser Laser das war vielleicht so 2 x 2 cm. das war so ein das war so ein mini kleines Stück und dann musste wieder Das war, immer, als wenn mir irgendwie mal mit so mein Bein schießt, jedes Mal es war so das war so übertrieben heiß und hat gebrannt das ist so ein ganz ekliger schmerz und das hat sich dann ähm, ja halt über beide Beine erstreckt und ähm, hat Stunden gedauert. Also, es hat wirklich so vier, fünf Stunden gedauert, würde ich sagen. Eine Sitzung. Es war arschteuer. Im Nachhinein muss ich auch sagen, die Person, die das gemacht hat, das war eine Frau. Ähm, ja, die war nicht so die war eigentlich unprofessionell, kann ich so im Nachhinein sagen. Das war irgendwie, da habe ich mich irgendwie, glaube ich, schön abziehen lassen. Und turns out, es war natürlich nicht für immer. Es war glaub, gefühlt so ein Jahr ohne Haare und oder zwei. Und ähm, es ist zwar weniger Haarwuchs, aber Haare kommen trotzdem noch. Aber hast du
0: das dann alles, also hast du alle Sitzungen durchgezogen oder nach der ersten abgebrochen?
1: Nee, ich habe alle, ich habe alle durchgezogen. Alle, alle, alle. Und es war so. Commitment auf jeden Fall. Und es war, es war alle acht durchgezogen und es war so. Dass ich wirklich, wenn ich morgens aufgewacht bin und ich wusste, ich habe später nachmittags diese Haarentfernung, ich habe schon die Nacht davor schlecht geschlafen und ich hatte schon so Bauchschmerzen davor, weil das so schmerzhaft war. Ich wusste schon so, das wird ein richtiger Scheißtag. Ich muss wieder zu dieser Haarentfernung. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sein wollen, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sein wollen, weil ähm, diese, diese Frau hat dann zu mir gesagt, also die hat mir so ein richtiges Angebot gemacht. Die hat gesagt, pass auf, Rick. Wir machen die Beine, aber sind wir eh schon da. So, ich mal bis. Und ich mache dir, mach dir, denselben Preis für bis Bauchnabel. Dann ich so, was heißt das bis Bauchnabel? So, ja auch Intimbereich und so. Dann, dann musst du dich da auch nicht mehr rasieren. Da habe ich so, ja ist ja mega praktisch. Ja klar, lass das machen. Und ich sag mal so, so also so Intimbereich so vorne, also so über, über dem Geschlecht, tut schon tut schon richtig krass weh. Aber das ehrenloseste, also wirklich das, das ehrenloseste ist wirklich, wenn du als Mann bei einer älteren Frau bist, die deine, so deine Arschbacken so auseinanderhält und dann mit so einem Laser so hinten reingeht und so und ich sag mal so, das war das war schon sehr schmerzhaft und also turns out es hat sich nicht gelohnt, es hat sich einfach nicht gelohnt, also Haare sind, also mittlerweile bin ich froh, zehn Jahre später, zum Glück gewachsen wieder Haare.
0: Ja, weil, also ich habe gerade, als du gesagt hast, Laserentfernung, grundsätzlich, ich, ich habe auch mal drüber nachgedacht, gerade so Unterschenkel, aber ich habe ja auch zum Beispiel einen Oberschenkel Oberschenkeln halt einfach nur so blonde Härchen. So. Das würde ja einfach, wenn ich die Unterschenkel lasern würde und die Oberschenkel wären halt noch so diese dünnen Härchen, das würde man ja nicht wirklich sehen. Jetzt habe ich aber schon, äh, schon mal gesehen, dass du auf der Brust und so bis zum Bauchnabel runter auf jeden Fall schon deutlich, also Haare hast. Also bist ja jetzt nicht, das, ja das ist ja jetzt kein dünner, heller Pflaum. Und jetzt stelle ich mir einfach so vor, wenn dir die Frau anbietet bis Bauchnabel, dass du einfach so komplett blank bist, bis so, bis so ein Strich kommt am Bauch, als würde man dir so ein Gürtel um die Taille machen und oben drüber einfach so voll behaart. So stelle ich mir jetzt dein jüngeres Ich vor.
1: Nein, nein, nein. Also ich weiß nicht, man, man, jetzt sind wir beim Thema Haare und Körperkult, aber also mittlerweile muss ich schon sagen, finde ich es eher komisch, komplett rasiert zu sein. Aber so als jüngerer Mensch war das so, da war das, so vor zehn Jahren war das halt so. Da hatte man als 18-Jähriger, wenn man so komplett rasiert. Und äh, ja, deswegen in der Phase fand ich das gut, aber also die hat jetzt natürlich jetzt nicht jeden Zentimeter bis zum Bauchnabel hochgemacht, sondern vor allen Dingen halt da, wo der Haarwuchs stark ist. Ja, aber so
0: ist jetzt. Aber also dieses Bild hast du jetzt eigentlich gezeichnet. So, ich mache Sonderangebot bis, bis Bauchnabel. Und <lacht> 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 drüber wird nichts gemacht. Aber da, wo gemacht wird, dann auch komplett.
1: Aber voll, aber voll. Also, ich, ich weiß nicht, warst, warst du schon mal bei einer Haarentfernung? Nee. Noch nie. Nee. Ich arbeite mit also klassischer so mit, Nassrasur. Mit, mit, mit Wachs oder so. Nee, also ich glaub, gar ich, nichts. Ich, 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 ich kann ja, ja. Ach krass, dann kannst du da null relaten. Nee, kann ich überhaupt nicht relaten. Aber wir müssen also, jetzt auch mal glaub, von dem Frauen, Thema weg. Frauen, weil ich die sich lassen, Frauen, die sich wachsen lassen, können relaten, glaube ich, vom Schmerz.
0: Wahrscheinlich. Also gut, ich habe mal epilieren probiert. Und noch ich habe mir, hab mir mal die Oberlippe äh, mit Kaltwachsstreifen gemacht. Und. <lacht> okay, ja, das war auch. Das war, der Fell geht auf jeden Fall in die Richtung. Äh, weil diese Kaltwachsstreifen haben nicht nur die Haare rausgezogen, sondern auch die oberste Hautschicht. Und dann hatte ich einfach, dann hatte ich einfach so einen Schnurrbart aus Schorf. Weil sich das dann einfach so einfach wie so, mal, wie, so eine offene, wie so eine offene Wunde. Das heißt, Schnurrbart aus Schorf. Das ist ja auch eine gute Folge-Titel. Ähm, aber ja. Ah. Das sah auf jeden Fall erhebend aus. Ja. Ähm. Aber um nochmal ja. um noch ja, kurz mit, von, mit Haarentfernung den Podcast abzuschließen, ja. äh, komme ich nochmal kurz auf das, auf das Gravel-Event hier in, in Girona zurück. Ähm, also ich muss grundsätzlich sagen, Gravel ja gerade absolut, absoluter Trend. Aber ich muss auch sagen, dass ich das jetzt hier von der Gesamtsituation total angenehm finde, weil es so die unterschiedlichen Disziplinen auch irgendwie zusammenbringt. Also ich habe jetzt hier Freunde getroffen, die ich noch so aus Fixed-Gear-Zeiten äh, kenne. Es sind so ein paar Ultraleute dabei, die halt dann die 360 machen, weil es ja auch schon so in die Ultradistanz-Richtung geht. Man hat Straßenfahrer dabei, man hat einen Mountainbiker dabei, man hat Crosser. Also es ist irgendwie so, es verbindet so ein bisschen, finde ich, die Disziplin untereinander. Und mir ist auch aufgefallen, dass der Frauenanteil extrem hoch ist, weil, glaube ich, das, die Willkommenskultur innerhalb der Gravel Szene so ein bisschen ist wie im Fixed Gear Sport auch, dass man dann das, das hat nicht so diesen, macht nicht so diesen exklusiven Eindruck wie der Straßenradsport manchmal, sondern irgendwie sind alle total offen und freundlich und komm mach mit so ungefähr. Ähm, und ich finde es eine richtig gute Entwicklung. Ich finde es richtig, also ich habe das jetzt ja zum ersten Mal so wirklich erlebt, halt wirklich als Event, wo ich jetzt nicht irgendwie äh, wie bei dem Rennen in Holland, so äh, morgens hin und dann mit meinem Platten wieder nach Hause, sondern einfach mal wirklich so ein Event drumherum und es ist richtig, richtig ja. schön. Kann ich also jedem empfehlen. Ich muss,
1: ich muss auch sagen, ich, fühl, ich fühle mich im, also im Geiste bin ich ein Gravel-Profi in der World Tour. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Ja, du würdest auch auf jeden vom Fall. Geist,
1: vom Geiste her bin ich das. Also ich bin auch, ich will auch alle zusammenhalten, Leute, lasst uns eine gute Zeit hier haben. Und, aber irgendwie in der World Tour macht das keiner. Sag ich dir so, wie es ist. Ja, ja.
0: Man, kann nicht, man kann nicht Anfahrer in der World Tour sein, aber alles ganz freundlich zusammenhalten wollen. Das ist
1: eine Lüge. Doch, ich bin, also ja, bis zum Sprint. <lacht> bis, genau. dann, 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 so. Lass uns doch einfach entspannt fahren, bis wir am Ende sprinten.
0: Ja. Naja, also äh, fahrt alle Gravel. Ich kann sagen, es macht Spaß.
1: Ja, habe ich auch ähm, Lust drauf. Ja. Äh, bei mir ruft jetzt der Spargel.
0: Äh, ja, und bei mir ruft auch das Abendessen. Ich will, Schwie- ich will noch,
1: Schwiegermutter macht Spargel. Ja, ich
0: will noch Abendessen mit Alice Barnes. Die gute
1: Frau. Oh, krass. krass. Frag die mal, wie viele Frauen ungefähr bei diesem damit mitgefahren sind. <lacht> ich
0: mache ich mach eine Story und dann verlinke ich dich, so wie du mich auf deinem komischen Speedsuit verlinkt hast. Danke dafür.
1: Oh, da haben wir gar nicht drüber geredet. Ja, gegeben. das haben wir ganz
0: vergessen. Wie es auch für dich war, Schade. auch so persönlich.
1: Gut. War gut? Für mich, also ich würde Roma die immer wieder machen.
0: <lacht> ja, dann ähm,
1: würde ich sagen. <lacht> war einfach eine geile Zeit da, muss man einfach Dann würde ich sagen.
0: sagen, der Podcast geht so eins zu eins zu dem sportlichen Leiter und dann wird für nächstes Jahr wieder, wieder festgeplant.
1: <lacht> ich lege nächstes Jahr meine Saison komplett auf das Rennen nur aus.
0: Ja. Dann gehe ich halt einfach schon im äh, November ins erste Höhentrainingslager, würde ich sagen.
1: So so sieht's aus. Gut. Also, Tanja, wir haben jetzt genug gequatscht. Ich kann dich jetzt auch nicht mehr hören. Ja, ich hab auch 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 nicht mehr sehen.
0: Mach's gut. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.